0: Heute ist Weihnachten. Freust du dich? Ja. <lacht> Nun, die Kinder, die braucht man kaum zu fragen. Ihnen ist die Freude im Gesicht geschrieben. Und zwar mit sehr großen Augen und leuchtenden Augen. Ähm, sie konnten es kaum erwarten. Ähm, die großen Augen, die Erwartung, die Vorfreude... Nun ist der große Tag endlich gekommen und wenige Stunden und dann dürfen sie endlich Geschenke auspacken. Was für eine Freude. Und man kann es nachempfinden, wenn man kleine Kinder hat und sie voller Freude sehnsüchtig warten, die Geschenke zu öffnen. Und was sie empfinden, was sie zum Ausdruck bringen mit ihrer Freude, ist überströmende Freude. Die Freude, die springt förmlich aus ihnen heraus. Und mein Ziel heute Nachmittag, man muss schon fast heute Abend sein, sagen, mein Ziel heute Nachmittag ist, dass jeder von uns, dass du und dass ich, dass alle, dass wir diese Freude in einem viel tieferen Maße nachempfinden dass wir überströmen von Freude. Du, jawohl, du und ich, jeder von uns. Nämlich, weil Gott uns beschenkt hat. Und der Titel der Predigt heute Nachmittag lautet: Freue dich und juble, denn Gott beschenkt dich. Freue dich und juble, denn Gott beschenkt dich. Es ist eine Freude, die zum Bersten voll ist. Eine Freude, die vor Freude fast platzt. Und der Grund ist nicht, weil du ein, ein neues Spielzeug unter dem Baum erwartest, ein Spielzeug für Erwachsene, sondern der Grund ist, weil Gott dich beschenkt hat. Wenn er gibt, wenn er schenkt, dann ist er nicht kleinlich, er ist nicht kleinkariert, er spart nicht, sondern er gibt im Überfluss, weil er Überfluss ist. Nun, lange bevor Jesus geboren wurde, wurden viele seiner Details über seine ge Geburt prophezeit. Tausende von Jahren bevor. Es wurde gesagt, wo er ge ähm, geboren werden sollte, nämlich in Bethlehem. Es wurde gesagt, wie er geboren werden soll, nämlich von einer Jungfrau. Und er sollte ein Nachkomme des König David sein. Es wurde gesagt, wem er geboren werden sollte, nämlich dem Volk Israel. Und es wurde gesagt, warum er geboren werden sollte. Nämlich, um den Kopf der Schlange zu zertreten, um Satan zu entwaffnen, um sein Volk aus den Sünden herauszuführen. Und es gibt viele dieser Abschnitte dieser Prophezeiungen. Und heute Abend werden wir uns eine dieser sehr bekannten Prophezeiungen anschauen, aus dem Alten Testament, und zwar Jesaja 9, Vers 1 bis 6. Dieser Abschnitt, er ist... Von Jesaja etwa 700 Jahre bevor Christus kam, über Christus prophezeit worden und niedergeschrieben worden. Das Großartige an Weihnachten ist, und das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Das Großartige an Weihnachten ist, dass Gott sein Versprechen wahrgemacht hat, nämlich den Erlöser zu senden. Und dieses Ereignis, Gott wird Mensch, das ist so einschneidend, es ist so gravierend, es ist so großartig, dass es nur richtig war, unsere ganze Zeitrechnung nach diesem Ereignis auszurichten. Alles, was vorher geschah, geschah vor Christus und alles, was nach ihm geschah, geschieht nach Christus. Und dieses Ereignis ist so wichtig. Es ist so wichtig, darüber nachzudenken. Es ist so wichtig, sich an diesem Tag zu erfreuen, es ist so wichtig, Gott zu loben, dass wir drei Tage Weihnachten feiern. Welchen Feiertag feiern wir drei Tage lang? Wir kommen noch nicht an die Juden heran, dass wir sieben Tage feiern, aber drei Tage lang erinnern wir uns, dass Gott Mensch wurde, dass Gott den Erlöser gesandt hat und wir freuen uns. Und es sind drei großartige Tage zur Freude. Lasst uns den Abschnitt lesen aus Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 6, da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die wohnen im Tal des Todesschatten, scheint es hell. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn du hast das Joch seiner Last die Stange auf seiner Schulter, die Rute seines Treibers zerschmettert wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man wird ihn nennen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, es zu gründen und zu erhalten mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrschaden, wird solches tun. Was für ein großartiger Text. Nun, die große Bühne dieses Abschnitts spielt, wie schon erwähnt, ungefähr 700 Jahre vor Christus. Es ist eine Zeit, wo große Gottlosigkeit sich breitmacht in Israel. Es ist, Israel hat Gott verlassen, sie haben sich anderen Göttern zugewandt und nun kündigt Gott Gericht an. Und Gott sagt, dass er Israel in die Gefangenschaft führen wird, durch die assyrer Und Judah, das kleinere Königreich, war nicht viel besser. Sie waren ebenfalls auf dem Weg ins Verderben, auf dem Weg weg von Gott, weg von dem Licht Gottes in die Finsternis hinein. Auf dem Thron Davids saß einer der gottlosesten Könige, er hieß Ahas und er brachte Israel in die Gottlosigkeit. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, er opferte fremden Göttern, er baute einen Opferaltar im Tempel für einen fremden Gott. Und das ist die, die Zeit, in die Jesaja hineinredet, eine sehr trübe, dunkle Zeit. Und diese Dunkelheit, die wird anhalten, sie wird sogar noch zunehmen, weil zum Ankunft, zu der Ankunft des Messias wird es noch dunkler sein. Und das lesen wir in Vers 1, da sagt Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesaja beschreibt hier das Volk, wie, es, wie der Zustand der Hofflos Hoffnungslosigkeit ist. Wir sehen hier die Umstände, unter denen der Messias geboren wird. Die Dunkelheit aus den Tagen Jesajas ist nicht besser geworden, sie ist noch schlimmer geworden. Und der Heilige Geist gewährt Jesaja hier einen Blick in die Zukunft und skizziert die Ankunft des großen Lichts, der Erleuchtung, der der Freude bringt. Nun, die Finsternis, von der Jesaja hier redet, ist keine Sonnenfinsternis. Diese Finsternis, von der er spricht, ist auch nicht eine, eine Dunkelheit, ein dunkler Fleck der Sonne, das heißt, dass in diesem Gebiet die Sonne nicht so stark geschienen hat. Nein, wovon Jesaja hier spricht, ist eine geistliche Dunkelheit. Das Volk hat sich abgewendet von Gott und war in der Finsternis. Die Ankunft des Messias war geprägt von geistlichem Zerfall. Großes Schweigen war da. 400 Jahre lang hat Gott nicht mehr geredet. 400 Jahre keine Offenbarung, es gab Religiosität im Volk, jawohl, das gab es im Tempel, aber es gab keinen wahren Gottesdienst, es gab geistliche Leiter, aber sie waren Heuchler, sie, waren, sie kannten das Gesetz, sie waren Gesetzeslehrer. Aber sie konnten nicht mit dem Gesetz umgehen. Sie wussten noch nicht einmal, wie man gerettet wird, wenn wir nur an Nicodemus denken. Sie waren blinde Blindenführer, die andere in die Dunkelheit mit hineingerissen haben. Was die Tage Jesajas mit der Zeit Jesu und mit unseren Tagen heute gemeinsam hat, ist, dass Menschen, dass sie damals zu Jesajas Zeiten, zur Zeit Jesu und zur heutigen Zeit, dass sie in einer geistlichen Finsternis leben, dass sie in Dunkelheit wandeln. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt uns, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Er hat das Licht erschaffen, er sprach und es geschah. Nun, weil der Mensch sich von Gott, von dem Licht abgewendet hat. Was kann der Mensch werden? Bleibt Licht in ihm? Er konnte nur Finsternis werden. Wenn Menschen in geistlicher Finsternis leben, dann bedeutet es, dass sie sich von Gott entfernt haben. Sie wollen Gott ausschließen, ausklammern aus ihrem Leben. Allein der Gedanke an Gott erschüttert sie und erschreckt sie. Der Mensch ist in sich selbst unfähig, zum Licht zu kommen, weil er die Finsternis, die Dunkelheit mehr liebt wie das Licht. Unvorstellbar. Aber das ist, was Gottes Wort sagt. Wir Menschen leben die Sünde mehr, wie wir die Gerechtigkeit leben. Und das ist der Grund, warum diese geistliche Finsternis uns zum Grab wehrt. Nicht nur, dass wir in der Finsternis wandeln, sondern sie wehrt uns zum Grab. In Vers 1, da sagt Jesaja, und über denen, die wohnen im Land des Todesschatten. Nun, diese Menschen, die hier wohnen, das sind nicht gelegentliche Besucher, die im Land des Todesschatten ab und zu einen Besuch abstatten, sondern das Land der Todesschatten ist ihr Zuhause geworden. Sie wohnen hier, sie sind im Land des Todes zu Hause. Ist das, was Jesaja sagt, und das Wort wird meistens mit dem Tod in Verbindung gebracht. Es wird mit einem Ort in Verbindung gebracht, den man nicht gerne besucht, ein Ort, an dem man sich nicht gerne aufhält. Manchmal ist es die Wüste, fern dort, wo kein Mensch hingeht. Und manchmal Hiob spricht von dem von dem Todesschatten als dem Grab. Das heißt, die Sünde ist dem Menschen zum Grab geworden, sprichwörtlich. Und das ist der geistliche Zustand eines Menschen ohne Gott. Seine Finsternis, seine Gottesferne ist wie ein offenes Grab für ihn. Aus diesem Grund, aus diesem Grund muss das Licht zu dem Menschen kommen. Der Mensch kann sich nicht zum Licht bewegen, sondern Christus, der Messias, Gott muss zu den Menschen kommen. Und Jesaja sagt, über denen, die wohnen in diesem Tal des Todesschatten, da erstrahlt es hell, da erstrahlt Licht, wie dunkel die Nacht auch sein mag, wie dunkel die Nacht in deinem Herzen sein mag. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Es gibt Hoffnung, es gibt Licht. Es ist möglich, dass Licht auch in deinem Herzen scheint. Du musst nicht in der Finsternis bleiben. Du musst nicht im Land des Todes sein, ferne von Gott, sondern du kannst ans Licht kommen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird nicht nur Licht haben, er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er wandelt, er, er geht von dem Tal des Todes, geht er in das Licht des Lebens. Er bekommt ewiges Leben. Wer ihm nachfolgt, der wird im Licht wandeln. Nun, wir sehen in Vers 2 das Ergebnis davon. Wie sieht es aus, wenn bei einem Menschen Licht wird? Wie sieht es aus, wenn bei einem Menschen Licht ins Herz hineinscheint? Was ist das Ergebnis davon? Und das zeigt uns Vers 2. Lasst uns Vers 2 lesen. Es beschreibt uns, wie es aussieht, wenn Licht in das Herz eines Menschen hineinkommt. Da sagt es, du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Hier spricht Jesaja zu Gott, dem Vater, über Gott, den Sohn. Hier spricht Jesaja, wie es aussieht, was das Ergebnis ist, wenn jemand aus dem Reich des Todesschatten ins Licht kommt, was bei ihm vor sich geht, er empfindet Freude. Gott bringt Freude in sein Leben. Gott macht die Freude überreich. Wenn Menschen das Licht annehmen, dann wird ihr Jubel vermehrt und ihre Freude wird groß. Und dies erkennen wir daran, dass Jesaja sagt, sie freuen sich vor dir. Wörtlich heißt es, sie freuen sich in deiner Gegenwart. Das heißt, es sind Menschen, die in die Gegenwart Gottes gekommen sind. Und Gott macht ihre Freude vollkommen. Und diese Freude ist eine Freude, die zum Bersten gefüllt ist. Eine Freude, die vor Freude fast platzt. Sie ist nur in Gott zu finden. Sie ist nicht im Tal des Todesschatten zu finden. Sie ist nicht im Land der Finsternis, im Reich der Finsternis zu finden, sondern sie ist nur bei Gott allein zu finden, diese Freude. Und dieses Werk kann nur Gott tun. Achtet darauf, Gott sagt, das heißt, hier, Jesaja sagt dreimal zu Gott, du vermehrst, du machst die Freude, sie freuen sich vor dir. Dreimal du, du, du. Jesaja spricht dreimal zu Gott. Nur Gott kann wahre Freude und Jubel geben. Und in Psalm 16 Vers 11 sagt David, vor deinem Angesicht, vor Gottes Angesicht, in der Gegenwart Gottes, ist Freude in Fülle, liebliches Wesen zu seiner Rechten ewiglich. Weißt du, es ist eine Täuschung Satans, der dir einreden will, dass Gott ein Miesepeter ist, dass Gott ein Freudentöter ist. Das ist Satan, der es Adam und Eva schon einreden wollte. Er sagte ihnen, nein, 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 Gott will nicht, dass ihr glücklich seid. Er enthält dir etwas vor. Aber das ist eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel macht so deutlich, dass Gott Freude im Überfluss ist und gibt. In Römer sagt Paulus, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Im Römerbrief sagt Paulus, betet Paulus förmlich darum. Gott der Hoffnung, erfülle euch mit Freude. Paulus betet und sagt, Gott soll euch Freude geben. Das ist das Ziel. Gott will dir Freude geben. im 2. Timotheus, da betet, da sehnt sich Paulus nach Timotheus, damit er Freude hat. Und wisst ihr, was noch zu toppen ist? Die Schrift lehrt, das Gläubige selbst in Anfechtung Freude empfinden können. Unvorstellbar, Jakobus 1, Vers 2. Und dann, nachdem Jesaja hier gezeigt hat, wie groß, was das Ergebnis des Lichts ist, wenn es in ein Herz hineinscheint, wenn es in die Finsternis hineinkommt, zeigt er einen Vergleich. Und er sagt, sie freuen sich wie... Und er nennt zwei Vergleiche, wie man sich freut in der Ernte und wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Es sind zwei Vergleiche, die Jesaja gebraucht, um deutlich zu machen, wie groß diese Freude ist, die Gott gibt. Und er hat, wahrscheinlich hat er nur diese zwei Beispiele, die zu der damaligen Zeit so umwerfend waren. Hätte, hätte es damals schon Weihnachten gegeben, hätte Jesaja vielleicht gesagt, man freut sich wie Kinder an Weihnachten über das Auspacken von Geschenken. Aber er sagt... Wie man sich freut in der Ernte, das heißt, wenn man endlich den Lohn einfährt, wenn das Geld kommt, dann freut man sich. Oder wie sich Sieger freuen, wenn sie Beute verteilen. Sie haben gesiegt und nun wird die Beute verteilt, der Lohn wird gegeben. Das ist Freude. Und wisst ihr, was so erstaunlich ist an Jesaja? Diese Freude, sie sprudelt heraus aus ihm, ohne dass er uns den Grund dafür genannt hat. Das ist, man kann es vergleichen wie mit den Geschenken an Weihnachten. Die Kinder freuen sich, ohne noch zu wissen, was drin ist. Jesaja hat noch nicht gesagt, was der Grund der Freude ist, aber er sprudelt hervor und spricht von dieser Freude. Und nun nennt er uns den Grund. Er gibt uns drei Gründe. Und achtet darauf. Er sagt in Vers 3, 4 und 5, dreimal heißt es, denn... Nun kommt der Grund für die Freude. Warum können wir uns an Weihnachten freuen? Was ist der Grund dafür? Es folgt eine Steigerung und diese dreimal denn, die steigern und gipfeln in Vers 5, wo es dann heißt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Nun lasst uns sehen, warum wir uns an Weihnachten freuen können. Was ist, was ist das Großartige? Lasst uns Vers 3 lesen und hier werden wir entdecken, der erste Grund warum wir uns an Weihnachten überaus freuen können, ist, Gott zerschmettert die Last und die Fessel der Sünde. Gott zerschmettert die Last und die Fessel der Sünde. Lasst uns Vers 3 lesen. Da sagt Jesaja zu Gott, denn du hast das Joch seiner Last, die Stange auf seiner Schulter, die Rute seines Treibers, zerschmettert wie am Tage. Midians. Das ist das erste Weihnachtsgeschenk Gottes. Das ist der erste Grund zur Freude und zum Jubel. Die Last, die die Menschen mit sich herumtragen, die Fußfessel, von der sie nicht freikommen, die Route ihres Treibers, war damals wie heute die Sklaverei der Sünde. Das größte Problem des Menschen ist nicht, dass er zu wenig Geld verdient, es ist nicht, dass die Steuern zu hoch sind, es ist nicht die Krankheit und die Gebrechen, die er mit sich herumträgt. es ist nicht die Ehe, die scheitert. Das größte Problem des Menschen ist, dass er im Tal des Todesschatten sitzt, ferne von Gott, dass er gebunden ist von der Sünde und nicht davon freikommt. Und ihr ja, er gebraucht hier drei Metaphern, um die Sünde zu beschreiben. Die erste Metapher, die er gebraucht ist, das Joch seiner Last zerschmettert. Und er spricht von einer drückenden Schuld, die auf diesem armen Menschen lastet. Die Schuld der Sünde lastet auf dem Menschen wie ein Joch. Du wärst diese Last nicht los. Du kannst sie nicht abschütteln. Der einzige Grund, warum Christus geboren werden musste, ist, damit er dir die Last abnimmt. Und vielleicht spürst du die Last der Sünde jetzt immer noch und du weißt nicht, wie du davon frei wirst. Allein Gott kann dir diese Last der Sünde wegnehmen. Die zweite Metapher, die er gebraucht ist, er spricht die Stange auf der Schulter hast du zerschmettert. Nun, damit meint er das Gespann, in das ein Tier eingespannt war, um einen Wagen zu ziehen. Das heißt, diese, diese Stange, das Gespann, das ein Pferd oder ein Ochsen ähm, umklammerte und festhielt, damit er den Wagen zieht. Und das ist ein, 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 ein Gebrauch der Sünde. Die Sünde ist wie eine Fußfessel für dich. Du kannst ihr nicht davon weglaufen. Du kannst dich nicht befreien. Du bist gefangen. Die Bibel nennt es, das ist die Sklaverei der Sünde. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst so schnell laufen, wie du willst. Du wärst der Sünde nicht frei. Sie klebt an dir wie eine Fußfessel. Es gibt nur einen einzigen Ausweg. Wenn Gott diese Stange, diese Fußfessel zerschmettert. Die dritte Metapher, die Jesaja hier nennt es, die Route eines Treibers wird zerschmettert. Die Sünde, sie ist wie ein Viehtreiber, der ohne Erbarmen das Vieh dorthin treibt, wo er es hinhaben will. Und will das Vieh nicht, wie er will, dann macht er von seiner Route Gebrauch. Und das ist, das ist die Schläge der Sünde. Spürst du, wie die Sünde dich schlägt? Wie, die, wie sie dich auspeitscht? Wie sie dich nicht in Ruhe legt? Wie sie dich antreibt, noch weiter zu sündigen? Du wärst diese Rute nicht los. Es sei denn, Christus zerschmettert. diese Diesen Stachel, diese Rute des Treibers. Es gibt nur einen, der es kann. Und am Ende... Von diesem Vers 2 beschreibt, von Vers 3 beschreibt Jesaja, wie Gott es tun wird. Und achtet darauf, schon wieder ein Vergleich. Er sagt, wie am Tage Medians. Nun, diesen Vergleich kannte jeder Israelit sehr gut. Am Tage Medians. das erinnerte sich Jahrhunderte zurück, als die Medianiter das Volk Israel unterdrückten. Sie, diese Medianiter, die waren so zahlreich wie Heuschrecken. So steht es geschrieben in, in Richter 6 bis 8. Ähm, wenn sie in das Land Israel einfielen, dann bedeckten sie das Land und man konnte nichts sehen außer Medianitern. So übervoll bedeckten sie es. Sie zerstörten alles Gesäte, sie verwüsteten den Ertrag, sie plünderten die Ernte, bis keine Lebensmittel übrig blieben in Israel, keine Schafe, keine Schafe, keine Rinder, nichts zum Essen. Und es heißt dann in Richter 6, die Kinder Israel wurden sehr geschwächt durch die Midianiter. So sehr, dass sie sich in Höhlen verkrochen hatten, um die wenige Gerste, die sie hatten, noch zu verarbeiten. Und dann kommt Gott. Dann bringt Gott Befreiung hinein. Und der große Sieg gegen diese Übermacht der Midianiter geschieht nicht durch ein riesiges Heer. Es geschieht durch eine kleine Schar, durch eine unbedeutende Schar, menschlich gesehen völlig unmöglich. Menschlich gesehen konnten die nichts ausrichten. Aber genau das war der Plan Gottes. Gideon, der Anführer, war der geringste, der kleinste in seinem Haus. Er war von Natur kein Krieger, mehr ein bisschen ängstlich. Und dann wird, als er das Heer in die Schlacht gegen die Medianiter führen soll, wird das Heer von 32.000, und es war noch wenig, gegen die Medianiter reduziert auf 300 Mann. Und das ist, was Gott hier ankündigt. In gleicher Weise wird Gott den größten Feind des Menschen, Satan, Besiegen, nicht mit viel Aufsehen, nicht mit viel Tamtam, -Tam, nicht mit einem großen Heer. Wer ist dieser große Held, der die Rote zerbricht, der Gefangene herausführt? Vers 5 gibt uns den Aufschluss. Vers 5 sagt, und das klingt so, so kontrovers, Vers 5 sagt, ein Kind ist uns geboren. Darauf liegt die Hoffnung. Das sind im Bilde gesprochen, diese 300 Mann, die eine große Schlacht erbeutet haben. Das ist die Torheit des Evangeliums, die uns, die wir glauben, zur Kraft Gottes wird. Wenn die Sünde dein Leben ruiniert, wenn sie dich treibt und geißelt, wenn die Schuld so zahlreich ist wie Heuschrecken, dass du nichts in deinem Leben siehst, außer Sünde, wo das Auge hinblicken mag, dann brauchst du jemanden, der diesen der diesen Treiber zerbrechen kann, zerschmettern kann, dann brauchst du das Kind, das uns geboren wurde. Ist das nicht Grund zur Freude? Ist das nicht großartig zu hören? Das ist Weihnachten. Das ist die Freude. Das ist das erste Geschenk Gottes. Gott zerschmettert die Last und die Fessel deiner Sünde. Er befreit aus Finsternis. Nun lass uns den zweiten Grund ansehen, Warum wir uns freuen können, Vers 4, und wir werden hier sehen, dass Gott alle Bedrängnisse zu Ende bringen wird. Die zweite, der zweite Grund zur Freude, das zweite Geschenk, das du auspacken darfst, ist, Gott wird alle Bedrängnisse zu Ende bringen. Vers 4 sagt, denn jeder Stiefel, der durch Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Nun, im Alten Testament sehen wir häufig, dass das Kommen des Messias nicht getrennt wird. Es wurde nicht unterschieden zwischen dem ersten Kommen, als er kam, um den geistlichen Feind zu besiegen, und dem zweiten Kommen, als er kam, um den physischen Feind des Israels zu besiegen, sondern sie werden beide zusammen gesehen. Und dieser Vers spricht nicht vom ersten Kommen, sondern dieser Vers spricht vom zweiten Kommen. Dann wird es keinen Krieg mehr geben. Es sagt, denn jeder Stiefel, und damit ist ein, ein Kriegsstiefel, gemeint mit dem man im Krieg daher stampfte. jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, wird Fraß dem Feuer gegeben und jeder Mantel, der im Blut auf dem Schlachtfeld mit Blut getränkt wird, er wird verbrannt werden. Das bedeutet, Gott, er beendet den Krieg, er beendet jegliche Bedrängnisse. Gott wird alle Bedrängnisse einst zu Ende bringen und wir können uns jetzt schon darüber freuen, auch wenn wir das noch nicht im vollen Umfang erleben. Du kannst gewiss sein, eines Tages wird Gott, sofern du gerettet bist, alle Tränen von deinen Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz, noch Leid, kein Geschrei wird mehr sein, dann hat er alle deine Bedrängnisse zu Ende gebracht. Ist das nicht Grund zur Freude? Gott bringt uns zur Ruhe. Er wird eines Tages all unsere Last, all unsere Sorgen, er wird die Tränen abwischen von unseren Augen. Das ist Freude. Das ist Weihnachten. Lasst uns übergehen und den dritten Grund sehen. Und Ich habe euch gesagt, es ist eine Steigerung, die wir hier sehen. Der dritte Grund warum wir uns an Weihnachten freuen, ist, Gott versorgt dich mit einem wunderbaren Erlöser. Gott versorgt dich mit einem großartigen Erlöser. Lass uns Vers 5 und 6 lesen. Da sagt Jesaja, Nun, das, ist, das ist, worin der ganze Abschnitt gipfelt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und in seinem Königreich es zu gründen und zu erhalten mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrschaden, wird solches tun. Nun, Jesaja sagt, man nennt dieses Kind und er gibt und er nennt vier Namen. Nun ist es nicht so wie bei uns heute, dass man ähm, damit meint er nicht, man gibt dem Kind vier Vornamen, sondern im Buch Jesaja, wenn, wenn jemand einem ein Name gegeben wurde, dann war es mehr wie nur irgendein Vorname. Es war eine Aussage, eine Wahrheit über das Kind. Dieser Name beschreibt den Charakter des Kindes. Und wir sehen hier vier Charakter, vier Namen, vier Merkmale, mit denen dieses Kind, unser Retter, beschrieben wird. Der erste Name ist wunderbarer Ratgeber. Christus ist der perfekte Retter. Uns mangelt es häufig an Weisheit, dir auch? Nur zu häufig. In sämtlichen Bereichen unseres Lebens haben wir es nötig, dass wir mit Weisheit Dinge entscheiden, Entscheidungen fällen. Aber weißt du was? Er besitzt die vollkommene Weisheit. Er ist der beste, der wunderbarste Ratgeber, den du dir vorstellen kannst. Er weiß, was am besten für dich ist. Er weiß, was du brauchst. Mehr als ein Ratgeber, jemand, der uns sagt, was wir zu tun haben, brauchen wir jemanden, der uns Kraft gibt. Und das finden wir im zweiten Namen starker Gott. Jesus ist der starke Gott. Er kann nicht nur sagen, was du tun sollst, sondern er befähigt dich auch, das zu tun. Er gibt dir Kraft. Er ist imstande, die Sünde zu besiegen. Er hat über Satan triumphiert. Er ist der Gott, Mensch, der mächtig ist und dir Kraft geben kann. Und der dritte Name Vater der Ewigkeit. Nun, Jesaja spricht hier nicht von Gott, dem Vater, sondern er betitelt Jesus als Vater der Ewigkeit. Nun, was meint er damit? Er meint nicht nur, dass Jesus von Ewigkeit her besteht, sondern dass er der Vater, der Urheber, der Geber der Ewigkeit ist. So wie Adam sprichwörtlich unser Vater ist, weil wir alle von ihm abstammen und jeder, der über die Erde geht, so ist Christus, der zweite Adam, der Vater all derer, die gläubig werden und die ins ewige Leben eingehen. So wie Adam Vater und Geber des irdischen Lebens war, so ist Christus der Vater und der Geber des ewigen Lebens, des geistlichen Lebens, der Ewigkeit. Das heißt, er gibt dir ewiges Leben. Johannes 3, Vers 15 sagt, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und der vierte Name ist Fürst des Friedens. In seinem Reich wird der Friede kein Ende nehmen. Er ist der Anführer, er ist der Stellvertreter, er ist der Prinz des Friedens. Wenn du zu Christus kommst, dann gibt er dir Frieden, dann führt er dich in den Frieden. Er macht Frieden zwischen Gott und zwischen dir. Das Kriegsbeil ist begraben, die Rebellion ist weg. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und zwischen dir, weil er der Friede ist. Er stellt nicht nur den Frieden zwischen Menschen her, sondern er bringt Frieden in dein Herz. Ein Frieden, der unabhängig ist von äußeren Umständen. Nun bleibt irgendetwas offen, bleibt irgendetwas offen, was Freude mangeln lässt. Fehlt irgendetwas, Vers Gott versorgt uns hier mit allem, was wir nötig haben. Er ist der Ratgeber, der uns Weisheit gibt, er ist der starke Gott, der uns befähigt und Kraft gibt, der zu deiner Kraft geworden ist. Er ist der Vater der Ewigkeit, der, der dir ewiges Leben schenkt. Und er ist der Fürst des Friedens, der Frieden gemacht hat zwischen Gott und dir. Und am Ende sagt Jesaja, der Eifer des Herrn, der Herrschaden, wird dies tun. Nun, wenn wir von einer Person sprechen, dass sie eifrig ist, dann meinen wir damit jemand, der, der das, was er sich vorgenommen hat, zu Ende bringt. Und manchmal, wir Menschen, rennen mit dem Kopf gegen die Wand oder durch die Tür, um das, was wir vorhaben, zu Ende zu bekommen. Nun stell dir vor, der allmächtige Gott hat sich etwas vorgenommen, und er hat sich vorgenommen, seine Kinder zu erretten. Das ist sein Eifer und er bringt es zu Ende. Niemand wird ihn davon abhalten. Und das ist, die, das ist die Hoffnung, die wir jetzt in Weihnachten sehen, die Freude, die wir feiern. Er hat seine Verheißung wahrgemacht, dass er den Erretter geschickt hat. Wenn du heute hier bist und du bist in diesem Reich der Finsternis, du bist noch nicht gerettet. Wenn dich die Last deiner Sünde erdrückt, wenn dich das Joch der Sünde versklavt und die Rute des Treibers peitscht, dann brauchst du jemanden, der dies zerschmettern kann. Nur er kann Licht in deine Dunkelheit bringen. Nur er kann die Last deiner Sünde zerbrechen. Und warte nicht, es gibt keinen besseren Tag wie heute. Es gibt keinen besseren Tag als Weihnachten, das erste Weihnachten, das du mit deinem Retter zusammen feierst. Tue Buße und glaube an den Herrn Jesus. Er ist das Licht der Welt. Wenn du ihm nachfolgst, wirst du nicht wandeln in der Finsternis, sondern du wirst das Licht des Lebens, das ewige Leben haben. Und wenn Du gläubig bist und Gott hat es in deinem Herzen Licht werden lassen. Gott hat dich aus der Finsternis ins Licht geführt. Dann hast du jeden Grund zur Freude. Dann kannst du dich nicht nur drei Tage freuen über Weihnachten, sondern den Rest deines Lebens. Diese Freude geht über das Ende, den Tod hinweg, weil Gott die Last gebrochen hat, weil Gott deine Bedrängnisse zu Ende bringen wird und weil Gott... Dich mit einem wunderbaren Erlöser versorgt hat, der jedes Bedürfnis stillt. Lass uns aufstehen und Gott die Ehre geben und ihm danken. Unser himmlischer Vater, wir stehen voller Staunen vor dir und beugen uns und wir danken dir, Herr, dass du uns Freude geschenkt hast. Herr, wir danken dir, dass du deine Verheißung wahr hast werden lassen und uns den Retter geschickt hast, der uns herausführt aus der Finsternis, aus dem Land des Todesschatten, der das Joch, die Sklaverei der Sünde zerbricht und uns Freiheit gibt, der einst unsere Bedrängnisse zu Ende führen wird, und dass du uns einen Retter gegeben hast, der jedes Bedürfnis, das wir haben, stillt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich so tief gedemütigt hast und Mensch geworden bist. Ein unscheinbarer Mensch, um unsere Last der Sünde zu tragen. Und wir wollen uns freuen und jubeln darüber. Wir wollen dir die Ehre geben, dir danken und dich anbeten. Amen.